0: Eureka. Voy a hacer mañana esto, que esto es muy importante. Y puede tener consecuencias, así que mejor no lo hago ahora mismo. Lo pospongo. Esto más o menos, más o menos creo que tiene que ver con un término de moda, procrastinar. Y yo voy a postergar para otra ocasión decirlo otra vez. Pero sobre ese asunto vamos a hablar con Mado Martínez en Urecamado. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Mm, buenas noches. Pues mira, haciendo hoy lo que tengo que hacer hoy, no dejándolo para mañana, que es estar aquí contigo en la rosa de los Vientos.
0: Pues y nosotros estamos encantados, estamos <risa> encantados de que estés aquí con nosotros y que nos cuentes lo que es esto, porque he dicho que es un término de moda y está de moda decirlo. Eh, ¿Entenderlo? No lo sé, pero decirlo sí.
1: <risa> Procrastinar.
0: Exacto, pero yo no lo voy a decir más, ¿eh?
1: No, de dejarlo mmm, todo para mañana. Sí. ¿Tú te acuerdas de esa frase que siempre nos decían nuestros padres que sabías la sabiduría popular? De decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Exacto, Primero es sí, la obligación sí, sí. y luego la devoción. Exacto. Bueno, pues eh, ahora parece que le hemos dado la vuelta y, y mira, hay gente por ahí que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejas el para mañana? El refranero
0: está siendo constantemente refrendado por la ciencia.
1: Sí que sí, que, que es la verdad. Cuando dejas para mañana o nunca, lo que debes hacer hoy, ¿qué es lo que pasa? Esto es el arte de la procrastinación. Esto que te dices, bueno, ejemplos, ejemplos. Esto que dices, bueno, voy a entrar a estudiar para el examen de mañana. Y de repente dices voy a la cocina a prepararme un té, que seguro que así me concentro mejor. Te haces el té, vuelves a tu cuarto para sentarte a estudiar, y de camino ves la Play, ahí, la PlayStation, mm -hmm. y te dices, ay, voy a jugar un poco y así no me agobio, y si total, tengo toda la tarde para estudiar, ¿no? Y, claro. y tratas de jugar y dices, Ay, voy a salir a darme un paseo <risa> que me dé un poco el aire, porque estoy aquí muy rígida, me he quedado aquí como de tanto jugar y, bueno, y al final no estudias para el examen, o te lo dejas para la última hora. Sería, pues, que tienes una lista de tareas que hacer, personas con las que hablar, decisiones que tomar, pero las postergas una y otra vez y, bueno, no sé. Esto de decir, vale, no, pues no sé. Mañana lo hablamos. Pues así eso. Eh, Vamos a hacer esto o lo otro y dices, bueno, pues ya lo vemos. Tengo que cortar el césped, pero me voy dispersando con otras cosas porque en realidad mira pereza ponerme a cortarlo, aunque sé que me conviene y lo quiero, ¿no? Cortarlo hasta que ya la hierba, pues, me llega a los ojos. Y es lo que los filósofos y los psicólogos conocen esta acción de postergar las decisiones y tareas que algunos alargan hasta el infinito. Y puede llegar a ser un problema muy gordo, aunque no te lo creas, porque esto es así como que tan cotidiano suena así como vaguerías, ¿no? Sí, pero, pero puede ser muy gordo porque hay gente que dice, bueno, me voy a separar, a divorciarme, a tomar una decisión vital en mi vida. Bueno, pues hay gente que posterga su propia vida hasta el infinito y se quedan siempre a lo mejor en una relación o en una situación que no les llena saben que no les hace feliz, que quieren cambiar y se quedan ahí estancados pues porque son incapaces de actuar, les come a lo mejor la pereza, la desidia, se dejan llevar por la comodidad, la ley del mínimo esfuerzo y jamás se atreven a salir a coger el toro por los cuernos porque les faltan ganas y cuando se dan cuenta han pasado como 20 o 30 años en una relación o en un trabajo que no les gusta porque han ido postergando la decisión ...o la actuación ahí al infinitum y esta forma de evitar la situación es del todo irracional, cualquier psicólogo te lo puede decir y no es sana. ¿Pero qué pasa? Que nos engañamos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque nos negamos a reconocer que hay una serie de emociones muy desagradables... ...con las que de forma muy madura en la mayoría de los casos no queremos encontrarnos cara a cara... Y que son las que nos impiden hacerlo porque nos resultan incómodas. Pero nos ponemos excusas, nos decimos, bueno, es que hoy no es el día, es que ahora no es el momento, yo creo que mejor me espero a cambiar de trabajo, o es que los niños son todavía demasiado pequeños, o es que estoy esperando a encontrar la casa de mis sueños. Pero pe perdona, Amado, es que siempre
0: parece que tenemos una excusa para no salir de esa zona de confort, falso confort.
1: Falso pero... confort, es falso, tú lo has dicho, porque son porque son pensamientos irracionales anclados en el miedo, la inseguridad, la pereza o la habitación y no, la casa de tus sueños no va a venir a buscarte a tu casa, tienes que ir tú a buscarla, a probar coches, si has de mudarte, empieza por pequeñas tareas, coge unas cajas, empieza a ir empaquetando y la procrastinación es irreal, pero lo más chungo de todo, tú lo has dicho, es eh, la zona de confort es falsa, es que tú cuando estás procrastinando no lo sabes <risa> y aunque te lo digan no lo admites. ¿Por qué? Porque te estás engañando y te estás dando toda esa serie de excusas de, no, es que ahora yo en realidad no quiero, es casi como una disonancia cognitiva, ¿no? Estas excusas que te vas dando, No es el momento, voy a, voy a esperar a ver si tal, ¿sabes? Y, y al final llegas a tus días con la terrible sensación de que has dejado escapar todos los trenes de tu vida porque uh -huh. no has tenido valor de salir corriendo ni tras el último vagón. Uf, es que correr con alguien que se está sentado ahí con el sofá de mi casa, ¿no? Y el problema es que como al procrastinar nos engañamos tú lo has dicho a nosotros mismos pues eso no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo no solemos reconocerlo y esta cara más oscura y más trágica y traumática la más grave de la procrastinación ¿eh? a nivel cotidiano pues que no es así no porque es un poco como pues eh, no voy a hacer la compra que no me queden a la nevera o voy es que es mucho platos". más complicado
0: que todo eso y los eh, psicólogos claro. eh, Hace una división de las personas que lo son y las personas que no lo son. Eh, decisión, eh, hay que tener decisión sobre uno mismo, que es eh, lo más importante sobre lo que podemos eh, decidir. Sobre nosotros mismos, eh, pero preferimos eh, no hacerlo, no vayamos, no equivocarnos, eh, sino que es simplemente a no atrevernos. Eh, no tenemos eh, valentía para, pues, eh, para enfrentarnos a lo desconocido.
1: Sí tú lo has dicho los psicólogos eh, di dividen entre las personas que, que procrastinan y las personas que no procrastinan y a mí me gustaba mucho como lo decía en cierta manera Rafael SantAndreu ¿no? como, uh -huh. como llamaba a los que no procrastinan potenciadores.
0: ¿No? Fíjate, él tenía el título de un libro suyo, viene muy bien ante todo esto. Porque qué lo utilizaba y lo decía mucho en el libro? El arte de no amargarse la vida. Pues mm -hmm. en, cierto modo, en cierto modo, el procrastinar, postergar las cosas, hace que nos amarguemos en la vida Exacto. porque eh, no es terrible a lo que nos enfrentamos, porque Exacto. está en nuestra zona de confort.
1: Exacto. ¿Pero cómo podemos hacer para, para luchar contra esto? Contra esta desidia. ¿Qué palabra tan fea? Desidia, pereza, gandulería. O sea, es que tú fíjate. ¿Vale? Pues vamos a ver. Por ejemplo, nos hemos separado de nuestra pareja, pero todavía vivimos con ella. Una situación en la que se encuentra mucha gente. Sabemos que nos tenemos que mudar que no es sano vivir en esa caja. Que estamos a lo mejor viviendo con una persona con la que no tenemos nada desde hace mil siglos. Y a lo mejor, pues en su momento, pues por los hijos, pues lo que fuera, pues nos dijimos oye, hay que poner plazos, límites, hablarlo. Es decir, dentro de un mes yo me voy de casa o tú te vas de casa quién se le va a ir de casa, qué vamos a hacer esto, nos vamos los dos, lo alquilamos eso, o por ejemplo nos queremos mudar pero no vemos el momento porque nos da pereza ir a ver sitios tenemos anclajes emocionales con la vieja casa, estamos cómodos, ¿no? nos decimos no, es que aquí sí. yo estoy muy bien, evitamos el esfuerzo de hacer la mudanza, la inseguridad del cambio, el miedo, salir de ese nido bien, pequeños pasos Cómprate unas cajas para la mudanza. Vas metiendo cositas poco a poco. Hacemos un presupuesto de gastos. Pensar qué lugares nos gustaría vivir, en qué áreas, qué tipo de casas. Visualizar un poco nuestra nueva y radiante vida. Cómo vamos a vivir en ese lugar y los obstáculos que podrían surgir y cómo los vamos a ir salvando. Si lo de que se trata es de tomar una decisión, algo que tú necesitas decidir, algo vital, también deberíamos ponernos una fecha. Decir, bueno, hay que actuar cueste lo que cueste, también lo decía Rafael Santandreu cueste lo que cueste porque actuar yo creo que es sinónimo de vivir y de avanzar y en 20 días tendré que decidir esto y en 20 días tengo que tener la decisión ya tomada, tengo 20 días para pensar qué voy a hacer y para estudiar este tema o tengo que hacer cosas del trabajo o buscar trabajo, digamos que yo ¿Trabajo en casa? Pues yo tengo que tener una disciplina de trabajo. Claro. Sería bueno ponerme una lista de tareas, una lista realista, puedo empezar poniéndome pocas tareas o muchas, día a día iría descubriendo cuál es el número de tareas que me van a ir saliendo y que yo puedo ir cumpliendo y cada vez que termine una tarea tacharla, súper importante, al cerebro le encanta tachar tareas, uh -huh. importante tacharlas. Y el día que las cumpla, puedo darme un pequeño premio, ¿no? salir a cenar, darme un regalito, lo que sea. Yo si he dicho que voy a ir al gimnasio, pues en vez de empezar diciendo que quiero ir al gimnasio todos los días, pues empezaré diciendo, mañana voy al gimnasio. Un pequeño objetivo, ¿no? Sí. Y ayuda muchísimo tener la mochila ya preparada siempre, o llevarla en el coche, las cosas de nadar, lo que sea. Si sueñas con viajar, enamorarte, formar una familia, oye, pues no te engañes diciendo que yo esté a gusto sola en mi casa, viendo una serie, leyendo un libro, porque al final sí, te sí, lo vas a sí, creer, sí. y no es verdad si era mm. eso lo que querías. Lo que pasa es que a lo mejor te da miedo coger un avión, que te rompan el corazón, pasarlo mal, o tienes fobia, timidez social, y mucha gandulitis encima, que hoy en día la gandulitis, la pereza y la desidia, pues lo llaman a veces como fluir. No, vale, si eso es lo que quieres, ser una persona consumida por la desidia, pues y eso es con lo que sueñas... Pues, pues vale, vale, bien, muy bien. Hay gente así, ¿eh? hay gente así. Hay gente que posterga hasta soñar. ¿Qué te gusta hacer? No lo sé. ¿Qué sueñas? Pues no lo sé. Ya veremos. Tiene ¿eh? un momento de proceso. Y ahí se tiran procesando toda la vida, eh, estancadas, esperando un momento que nunca va a llegar. Porque si haces eso, vas a ser un grano de arena arrastrado por la corriente es del mar. Que ¿Te vas esos a son ¿Qué?
0: tristes, eh, pero no llegan hasta llorar. Y como no lloran, pues eh, prefieren ser tristes.
1: Ya, tú lo has dicho. Oye, qué bien lo has expresado, Bruno. Tal vez por eso mi, mi cita favorita siempre ha sido una de Seneca. Una que decía, nunca, nunca hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde camina, hacia es dónde verdad. Uh -huh. y, y, y yo le añadiría, y tampoco hay viento favorable para el que no echa a volar. Oye, de verdad es que si no echas a volar, ¿cómo va a haber viento favorable si estás todo el rato ahí en ese nido? Que vale, que si tú lo, que lo tienes claro y lo que quieres hacer es estar ahí me parece estupendo, pero si querías estar en otra cosa, no te engañes, ¿vale? No te engañes porque no te vas a dar cuenta y vas a caer en esa trampa. Y es casi una cuestión de coherencia y respeto hacia uno mismo, si lo piensas un poco, porque hacer lo que lo que he dicho que voy a hacer, estar a la altura de mi propia dialéctica, no acabar lo que he dicho que voy a acabar si lo no empiezo, yo acabo lo que empiezo, hago lo que he dicho que voy a hacer, pues también es una cuestión de madurez, de compromiso, de responsabilidad. ¿Sabes? Pues son los niños, los caracteres inmaduros, inseguros, infantiles, los que se muestran incapaces de hacer esto, ¿no? Los que pues más procrastinan un poco y se van, ¿no? Les pero falta un poquito No
0: podemos engañarnos, es una virtud en no hacerlo, pero ojo, a todos los seres humanos, a todos en alguna ocasión, hemos decidido postergar las cosas porque tenemos miedo a enfrentarnos a la realidad. A todo el mundo lo ha pasado en alguna Ocasión, ¿eh? No, no todo el mundo es perfecto.
1: Sí. Y la pregunta que mucha gente se está haciendo y que es uno de los miedos que la gente tiene y por los que no se enfrenta, ¿no? A lo mejor esa emoción desagradable, ese miedo de. ¿Y si yo resulta que cambio de trabajo y luego no era lo que quería? ¿Y,
0: y, o, ¿y, si, y cuando, si me lanzo a correr y me caigo y me tropiezo? Pues claro.
1: Claro. O me pongo malo, o no me gusta, o resulta que me he ido a vivir con esta persona y no me gusta esta persona. Vale, vamos a ver. Es que para saber si te gusta una cosa, la tienes que probar, leche, o sea, claro. necesitas un tiempo además para probarlo. Para saber si vas a ser feliz viviendo con tal persona, necesitas irte a vivir con tal persona y no un mes, ni dos, ni tres, varios, varios más. Por ejemplo, cuando te mudas a vivir a otro país, a otra casa, a otro lugar, tardas como mínimo tres meses en familiarizarte los tres primeros meses son como de adaptación todavía, ¿no? No puedes valorar en un trabajo lo mismo. Joder, es que hasta para saber si te puedes fiar de una persona tienes que fiarte de esa persona porque claro. si no confías, nunca vas a saber si puedes confiar en esa persona. Así es que la vida es un poco así. mira, de perezas no se puede hablar ni, ni cuando dices, bueno, es que este es artista, está ahí, ahí esperando a que venga la inspiración. Yo soy escritora y te digo lo mismo que Pablo Picasso, que la inspiración existe, pero se tiene que pillar trabajando.
0: Buena palabra y buena frase y buena conclusión a todo esto que estamos comentando esta noche postergar. Postergar las cosas importantes, las decisiones, quedarnos en la zona de confort, en ocasiones demasiado tiempo. Comado Martínez en Ureca, Amado, muchas gracias.
1: Un abrazo grande.